0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden Montag mit Florian Freistetter
0: und mit Claudia Frick.
1: Jetzt hätte ich doch fast, wir lasen, <lacht> naja, naja. gesagt. Noch ist es aber nicht vorbei.
0: Noch ja, nicht vorbei. Aber wir haben letztes Kapitel, letzter Teil. Ja.
1: ja, Teil 3, Kapitel 17 ist das letzte reguläre Kapitel. Und ja. da starten wir heute rein, nachdem wir in der letzten Woche ganz viel über Innovation geredet haben. Ja,
0: Wir wissen Und zwar nicht, was wir erfunden haben, aber wir haben geguckt, wie wir was erfinden würden, wenn wir was erfinden könnten
1: Genau. Und wie der Prozess dahin abläuft mhm. und was alles schief gehen kann. Ja. Ob wir im Valley of the Death ähm, stranden oder uns äh, irgendwie darüber hinweg retten und am Ende irgendwie was Tolles bei rauskommt. Zum Beispiel irgendwie neue Photovoltaikanlagen. Genau das war das war die letzte folge also wir haben natürlich noch über mehr geredet hm. ich glaube wir haben neun äh, versus 11 stufen für readiness level diskutiert genau. und besprochen wie wie die einzelnen phasen aussehen bis hin zum fertigen produkt
0: darüber wie man irgendwie die verbreitung und generierung von Missen, von Missen, von wissen messen kann und warum oh, die ja. metriken die existieren nicht unbedingt optimale metriken sind also war einige aber
1: alternative vorgeschlagen hatten wir jetzt auch keine gesehen nee. Was, was mich ein wenig ratlos mit Blutdruck zurückgelassen hat. Ich hoffe, dieses Kapitel lässt weder dich noch mich Nein. mit Blutdruck zurück.
0: Nein, tatsächlich äh, tatsächlich geht's im letzten Kapitel, Kapitel 17. Wir werden über Yoga sprechen, über Ganzheitlichkeit. Also es klingt sehr, sehr esoterisch, aber ja. ist auch nur ein kleiner Teil, aber tatsächlich kommt Yoga drin vor. Wir werden über Yoga sprechen. Ja, das war's ich, das. Also
1: also jetzt. ich überlege gerade, äh, sprechen wir über Yoga-Positionen oder, naja, okay gut. Lass dich überraschen. Atmungstechnik, ich bin gespannt.
0: Ja, das letzte Kapitel. Nach äh, eineinhalb Jahren sind wir beim letzten Kapitel angelangt des IPCC-Berichts, des sechsten Sachstandsberichts. Wir haben die 10.000 Seiten durch. Die letzten 100 fehlen uns noch. Und mhm. dieses letzte Kapitel hat den Titel Accelerating the Transition in the Context of Sustainable Development. Also wie beschleunigt man den Übergang im Kontext der nachhaltigen Entwicklung? Klingt auf den ersten Blick ein bisschen, ja, ja man weiß nicht nach was es klingt, weil man sich nicht wirklich was vorstellen kann, <lacht> aber es sind ja. tatsächlich durchaus relevanten Fragen. Wir haben jetzt wirklich in den letzten Folgen in allen Folgen davor, sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen, was alles schief läuft, welche Gefahren daraus erwachsen und was man dagegen tun könnte. Das war so im Wesentlichen das, was wir gemacht haben. Und immer wieder haben wir uns auch überlegt, ja, wie kommen wir dahin, wo wir hin wollen? Und das letzte Kapitel untersucht jetzt die Frage, ja, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir schnell dorthin? Und vor allem, wie kommen wir dahin, so dass es sich auch lohnt. Ja, also es fängt wirklich am Anfang an über die Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Beschleunigung dieses Übergangs und hat gleich als wichtigsten Punkt, dass wenn man sich mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigt, mehr als nur Geschwindigkeit betrachten muss. Es geht nicht nur oder es kann nicht nur darum gehen, alles so schnell wie möglich zu machen. Also es gibt natürlich Dinge, die kann man ohne große Probleme und Verluste so schnell wie möglich machen. Manche sogar von heute auf morgen, keine Ahnung, Geschwindigkeitsbegrenzung 100 km/h auf der Autobahn kann man heute beschließen, kann morgen gelten und niemanden erwachsen dadurch irgendwelche massiven Nachteile. Also solche Sachen sind es ja nicht gemeint. Da geht es wirklich um Grundlegenderes, denn es geht nicht einfach nur darum oder es geht natürlich vor allem darum, dass wir weniger CO2 in die Atmosphäre bekommen. Ja, Es geht darum, dass wir das CO2, das schon drinnen ist und das Auswirkungen hat, dass wir uns damit so beschäftigen, dass diese Auswirkungen, die kommen, werden möglichst äh, ja glimpflich ablaufen. Also all das ist natürlich der Kern des Ganzen, aber das haben wir auch in vielen Folgen festgestellt. Es reicht nicht einfach, nur jetzt hier so die Symptome zu bekämpfen. Die Klimakrise ist nichts, ja, wo man dann einmal irgendwie die Lösung gefunden hat und dann macht man die Lösung und dann ist alles gut. So wie beim Ozonloch damals, wo man gesagt hat, okay, FCKWs sind schlecht, wir tun was anderes in die Spraydosen, dann ist wieder gut. Das war ein vergleichsweise einfaches <lacht> Problem zu lösen. Da konnte ja, man einfach ja. irgendwas anderes machen und das geht bei der Klimakrise eben nicht, weil die hat ja. ihre Ursache In der Art und Weise, wie die Menschheit in den letzten Jahrhunderten gelebt hat, wie wir unsere Gesellschaft, unser Wirtschaft, unser politisches System entwickelt haben. Das Mhm. ist im Kern die Ursache der Klimakrise, war nicht die Absicht, aber trotzdem die Ursache. Und wenn wir da was nachhaltig ändern wollen, dann müssen wir eben auch unser ganzes System, wie wir auf dieser Welt leben, nachhaltig ändern. Und das ist halt komplizierter und dabei kann man viel falsch machen. Und darum geht es da, dass man eben wirklich schaut. Wie gesagt, wenn wir jetzt sagen, wir verbieten ab morgen alle Autos, dann mhm. würde das fürs Klima durchaus gut sein. Für sehr viele Menschen aber nicht, wenn man sich nicht noch weiterführende Gedanken macht. Ja, wenn ich dafür sorge, dass es eine attraktive, billige, gute Transportinfrastruktur gibt, die man nutzen kann, wenn man kein Auto mehr hat oder haben will, dann ist es ja kein Problem, kein Auto zu haben. Aber wenn es diese Infrastruktur nicht gibt, na ja, dann ist es ein Problem. Das Gleiche gilt, wenn ich jetzt hier irgendwie ja ganz viele CO2-intensiven Firmen, Betriebe, Wirtschaftszweige zumache, mir man nicht überlegt, was passiert mit den Menschen, die dort jetzt arbeiten. Mit denen muss auch irgendwas passieren. Also das sind all diese Dinge, die man braucht, wenn man das Problem der Klimakrise nachhaltig betrachten will. Und sie sagen eben, man muss einerseits die, Geschwindigkeit des Übergangs natürlich im Auge behalten und gleichzeitig dazu schauen, dass die diversen ja Dinge, Phänomene, Faktoren, die die Vulnerabilität, also die Verletzbarkeit der Systeme durch die Klimakrise verursacht, dass man die entfernt und das Ganze, und das ist der wichtigste Punkt, mit den Interessen der unterschiedlichen ja Gemeinden, Regionen, Sektoren, Kulturen, Menschen vereinbart. Ja, Also man muss wirklich schauen, dass eben, Bei dem Versuch, die Klimakrise in den Griff zu kriegen, die Menschen nicht äh, unter die Räder geraten. Das ist im Prinzip das, wovon dieses Kapitel handelt.
1: Das ist ist ja eine schwierige gesellschaftliche Diskussion. Also, das sind ja gerade die Diskussionen, die so aufreibend sind. Bis bis was, was ist eigentlich noch erträglich den Menschen zuzumuten? Manche sind ja schon der Meinung, nicht ja. mehr SUV fahren zu dürfen, ist eine zu große Zumutung.
0: Ja, aber das ist halt, das ist halt das grundlegende das Problem, dass die Klimakrise ist ja auch nicht erträglich und die wird die Welt für sehr ja viele Menschen nicht erträglich. Ich,
1: ja, ich fürchte, das ist vielen noch nicht so bewusst.
0: Und man muss halt dafür schauen, dass wir eben einerseits eben die Unerträglichkeit der Klimakrise reduzieren und gleichzeitig eben nicht neue Unerträglichkeiten schaffen.
1: Mhm. Und
0: deswegen werden wir in diesem letzten Kapitel auch sehr viel über die Ziele für nachhaltige Entwicklung sprechen. Die sind immer wieder aufgetaucht, schon in den vorangegangenen Kapiteln, die SDGs, Sustainable Development Goals, die 17 Mhm. Ziele für nachhaltige Entwicklung, auch die Agenda 2030, wie es oft genannt wird. Also offiziell heißt das, worum es geht, Transformation unserer Welt, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Das war dieses okay. Ding, dass die Vereinten Nationen sich, ähm, ich weiß gar nicht wann sie ist, 2016 ist das in Kraft getreten, 2016 hat die Vereinten Nationen haben beschlossen, dass sie eben nachhaltige Entwicklung fördern. Und da gab es 17 Ziele und die können wir vielleicht noch einmal kurz so vorlesen, weil mhm. dieser, da kann man sich ja, daran erinnern. Stimmt. Also diese 17 Ziele, die die Welt bis 2030 erreichen will, sind erstens keine Armut, zweitens kein Hunger. Drittens Gesundheit und Wohlergehen für alle. Viertens hochwertige Bildung. Fünftens Geschlechtergleichheit. Sechstens sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen. Siebtens bezahlbare und saubere Energie. Achtens menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Mhm. Neuntens Industrie, Innovation und Infrastruktur gut, das klingt ein mhm. bisschen allgemein, das sollte man den Untertitel auch noch vorlesen, äh, eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breiten wirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovation unterstützen.
1: Ach, das war das letzte Kapitel, worüber ja. wir gesprochen haben. Genau, ja. okay.
0: Zehntens, weniger Ungleichheiten. 11. nachhaltige Städte und Gemeinde. 12 nachhaltiger Konsum und Produktion. 13 Maßnahmen zum Klimaschutz. Also da sehen wir schon eine ganz direkte Verbindung. Die indirekten Verbindungen werden wir uns noch genauer anschauen, aber das ist eine direkte Verbindung zum Klima. 14. Leben unter Wasser. Das heißt nicht, dass wir alle 2030 unter Wasser leben sollen, sondern die Bewahrung und nachhaltige Nutzung der Ozeane, Meeres- und Meeresressourcen. Gleiches mhm. gilt für 15, Leben an Land. Ja, also die Landökosysteme. Systeme schützen. 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen und 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Das sind die 17 großen Ziele, die sind dann noch aufgespaltet in 169 Unterziele, Vorgaben und so weiter. Auslaufen der Subventionen für fossile Energien und solche Sachen sind da drin. Also das kann man sich alles, ich verlinke nochmal die SDGs. Das ist ein
1: Hm? SDG, das aufhören zu subventionieren von Braunkohle und so einem Gedöns.
0: Das ist eine Zielvorgabe. Eine Zielvorgabe. Das ist etwas, was quasi vorgegeben wird, damit eins der Ziele, ich vermute mal mehrere der Ziele, also das wird wahrscheinlich Klimaschutz, Leben unter Wasser, Leben am Land und so weiter, alles betreffend. kann, man kann sich quasi um die 17 Ziele zu erreichen an einem mhm. Katalog von 169 ah. Zielvorgaben orientieren.
1: Spannend, okay. ja, ja Also ja, ja.
0: flinken wir in den Notes, könnt ihr euch nochmal genau anschauen. Und diese SDGs, die werden eine große Rolle spielen jetzt in diesem äh, Kapitel. Mhm. Denn sie schreiben hier, das Jahr 2015 war ein wichtiger, ja ein extrem wichtiges Jahr für dieses Thema. Denn in 2015 sind erstens ja äh, die, Agenda 2030 äh, diskutiert und beschlossen worden, also beschlossen umgesetzt mhm. erst 2016, aber 2015 hat man das schon alles diskutiert und was war noch 2015? Das Pariser Klimaabkommen. Klimaabkommen, genau. ja. Und die beiden sind natürlich extrem miteinander verbunden, also äh, steht auch explizit im Bericht drin, Klimawandel ist nicht nur eine grundlegende Herausforderung für eine nachhaltige Entwicklung, es ist ja untrennbar da miteinander, miteinander verbunden. Ja, also ja. Klimawandel und nachhaltige Entwicklung sind verbunden und das Pariser Klimaabkommen ist ein Klimaabkommen, das genau diese Verbindungen extrem hervorhebt. Ja, also da wird im Klimaabkommen von Paris nochmal extra explizit direkt angemerkt, dass man eben wirklich nachhaltige Entwicklung braucht, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Und dieses Kapitel, über, wo sie über Pariser Klimaabkommen schreiben, das hat mich so ein bisschen, naja, einerseits amüsiert, andererseits auch ein bisschen deprimiert, weil sie waren sehr, sehr große Optimistinnen und Optimisten, hoffentlich, die das geschrieben haben, weil also, du wirst es <lacht> gleich merken, wenn ich dir okay. dann etwas vorlese. Also ähm, Einer der Wege, äh, wie sie eben diese Verbindung zwischen nachhaltiger Entwicklung und Klimawandel im Pariser Klimaabkommen untergebracht und hervorgehoben haben, war genau diese äh, Bottom-up-Thematik, die du vor zwei Folgen, glaube ich, erwähnt hast, oder drei Folgen waren es, wo es um die internationale Zusammenarbeit ging. Also da wurde nicht jetzt quasi gesagt, wir wollen so und so viel CO2 in der Atmosphäre und jetzt wird geschaut, was dafür getan werden kann, sondern im Pariser Klimaabkommen wurde gesagt, hier Länder, überlegt euch, was ihr tun könnt, um das Ziel zu erreichen. Also da dürfen quasi die Länder selbst entscheiden, von unten quasi raus, was getan werden soll.
1: Ja, ja wie möchten Sie genau? genau. Wie möchten Sie es tun?
0: Und das sind eben diese, haben wir auch schon oft erwähnt, Nationally Determined Contributions (NDCs). Also die national festgelegten Beiträge, die die Länder für sich selbst definieren zum Klimaabkommen zur Erreichung des Pariser Klimaabkommens. Und ähm, ja, mit diesen NDCs sollen sie auch Verpflichtung für Klimaaktion demonstrieren. Und es ist wirklich schon, also wie gesagt, das sind freiwillige Sachen. Also es gibt quasi, es gibt schon Vorgaben, wie sowas ausschauen soll und so weiter, aber im Prinzip, weil es eben von unten geregelt ist, weil es bottom-up ist, können die Länder sich selbst überlegen, freiwillig, was sie denn tun wollen, und dann mhm. schauen, was passiert. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, pragmatisch, nüchtern auf die Welt blickt, kann man sich denken, okay, vielleicht funktioniert es nicht ganz so gut, wenn man alles selbst entscheiden lässt, wie sie es denn machen wollen und keine wirklich strikten Verpflichtungen gibt, was zu passieren hat. Andererseits. Wer, wer sagt dann, was zu passieren hat. Aber die ja, sehen das... Die Vorgaben
1: muss man sich auch nicht ja, halten.
0: Die sehen das halt sehr, sehr positiv. ja. Wir, Countries are free to choose the targets. Ja, also die Länder sind frei, ihre Ziele zu definieren, zu wählen und die Wege und Instrumente, wie das umgesetzt wird. Und das... Äh, bezeichnen sie wirklich so als Kernfeature der NDCs, äh, weil eben diese Ziele alle fünf Jahre neu festgelegt werden. Und ich zitiere jetzt nochmal direkt aus dem Bericht, weil das wirklich so ein ja fast schon kindlicher Optimismus ist. Also diese Fünf-Jahres-Updates, sagen sie... Äh, für die Länder, giving them an opportunity to assess themselves, relatives to other countries, raise their ambitions and learn from their peers. Also, weil die Länder alle fünf Jahre neu festlegen können, was sie denn freiwillig machen, haben sie damit die Möglichkeit, der sich selbst zu vergleichen mit anderen Ländern, ihre Ambitionen zu erhöhen und von den anderen Ländern zu lernen.
1: Ja, das kann man also kann man ja jetzt so oder so sehen. Man <lacht> ja. Man also, kann ja auch davon lernen, oh, die anderen haben weniger gemacht. Ja. Da können wir doch… <lacht> auch noch weniger machen. Ja,
0: also es ist halt sie schreiben das wirklich in einer ich würde sagen einer Naivität schon fast dass diese Eigenschaft, mhm. dass sich die Länder quasi eben selbst verpflichten können, dass das eigentlich ja dazu führen sollte könnte, dass die Länder eben sagen, ja, na, wir sind noch besser als die anderen, wir machen es noch besser und eben weil nichts vorgeschrieben ist, können die Länder sich quasi selbst überbieten in ihren Ambitionen, aber
1: in einer idealen mhm. Welt wäre ja. das vielleicht Aber ja.
0: Ja, und äh, Klimaabkommen ist auch festgeschrieben, dass oder festgeschrieben, äh, hervorgehoben, dass die Länder eben nicht zurückfallen sollen. Bei neuen NDCs. Also wie gesagt, 2020 ist ja das Update von 2015 quasi verschoben worden wegen Corona. Also das kommt jetzt dann das 2000 das nächste, das Jahres update Sie schreiben eben auch, weil eben hervorgehoben wurde im Pariser Klimaabkommen, dass da eben kein Rückfall erfolgen soll, wird sichergestellt, dass die Länder immer in die Zukunft schauen und ihre Ambitionen immer erhöhen. Also Wenn sehr, sehr ganz <lacht> tief am
1: Anfang anfängt.
0: Ja. Ich meine, es haben jetzt irgendwie keine auf Drogen schreibende Optimisten verfasst, diesen Text, sondern die, die ist schon auch klar, was äh, passiert. Sie schreiben natürlich ja. auch, dass ähm, die äh, NDCs, die für 2020 bis 2030 äh, eingereicht worden sind, dass die ungenügend sind, haben wir auch schon oft genug festgestellt. Da hat es und, ja auch
1: ein ganzes Kapitel zu. Genau, ja. genau,
0: haben wir schon drüber gesprochen. Sie haben äh, das untersucht und haben festgestellt, dass der Level of Ambition was significantly lower than the goals of the Paris Agreement. Also mhm. äh, die Ambition, die die Länder dann wirklich freiwillig gezeigt haben, ja, war signifikant niedriger, als die Ambition sein hätte müssen, um das Ziel des Pariser Clubkommens zu erreichen. Ja. Und dann so ein schöner, fast schon ja, resignierender Satz. Also der initial NDCs fell short of these goals. The idea was that NDCs would be living documents that could ratchet up climate action and ambition. Also da schreiben wir schon in der Vergangenheitsform. Ja, auch wenn die NDCs diese Ziele nicht erreicht haben, die Idee war, the idea was, die Idee war, dass die NDCs quasi so lebendige Dokumente sind, die immer wieder neue Ambitionen inkludieren können, wo man immer noch mal die Ziele nach oben schrauben kann. Also das war die Idee und die Praxis Ist eine andere. Mhm,
1: ja. Ja.
0: Was ich auch neu gelernt habe, was ich vorher nicht wusste, ist, dass es noch mehr Verbindungen zwischen den SDGs und der Klima, den Klimaabkommen gibt. Weißt du, was Voluntary National Reviews sind, VNRs?
1: Ich glaube, ich habe das schon mal gelesen.
0: Ja, mir war es neu. VNRs sind im Wesentlichen, ja, das, was die NDCs für das Pariser Klimaabkommen sind, sind die VNRs für die Nachhaltigkeitsziele. Also es können die Länder auch Aha. Dokumente veröffentlichen, sind ja voluntary, freiwillige Reviews, und sich freiwillig quasi äh, öffentlich deklarieren, wie sie gerade stehen, was die Nachhaltigkeitsziele angeht. Ja, Also da können sie die ganzen Schlüsselpolitischen Maßnahmen, die gemacht werden, gemacht werden sollen, angeben, äh, diverse andere äh, ja Ziele deklarieren, die erreicht werden sollen für die Nachhaltigkeitsziele. Also da kann ein Land sich hinstellen und sagen, okay, das sind die 17 Nachhaltigkeitsziele, so schaut es bei uns aus, das planen wir, das wird passieren und so weiter. Äh, mhm. Klingt auch prinzipiell gut sowas. Ich habe mal geschaut und werde das auch in den Schon uns verlinken, was es denn so gibt an Dokumenten. Also ich habe ja mal für Deutschland, Österreich und die Schweiz gehört, weil gehört geschaut, weil das vermutlich die Länder sind, die uns tendenziell am häufigsten zuhören. Es gibt einen deutschen Report aus dem Jahr 2021 für die nachhaltige Entwicklung. Das ist ein 144-Seiten-Dokument und ich habe gedacht, nee, jetzt am Schluss fange ich nicht noch an, andere 100 Dokumente zu lesen. Also äh das erste Scrollen hat auch gezeigt, man muss es vermutlich nicht im Detail lesen, weil, und das hat sich dann auch gezeigt, als ich den Bericht von Österreich äh, mir angeschaut habe, es hat alles so ein bisschen den Charakter von ja nationaler PR, also natürlich schreibt kein Land hin, wir sind urschlecht bei den 17 Zielen, wir haben überhaupt nichts auf die Reihe bekommen und äh, so wie es ausschaut, werden wir haben auch nichts auf die Reihe kriegen, also das schreibt er kein Land hin, wenn das Land nee. das selbst ver- ver- verfassen darf. Also das sind alles, sowohl im Fall von Österreich, als auch von Deutschland, als auch bei der Schweiz, durchaus ja sehr professionell aufgemachte Dokumente. Ja, alle schön mit schönen Bildern. Hier in Deutschland ist noch Angela Merkel äh, hier abgebildet, die hat noch das Vorwort geschrieben dazu und dann sind die einzelnen Ziele und dann wird erzählt, ja, und das, so schaut aus und das, und das und das wird geplant und das wollen wir erreichen und dieses wollen wir machen. Also ich habe es nicht im Detail gelesen, aber es ist jetzt eher, ja, habe ich das Gefühl und man mag mich bitte korrigieren wenn es äh, doch mehr drin steht in den Berichten, was ich nicht so mitbekommen habe. Ähm, ja, es ist jetzt nichts wirklich Konkretes. Es sind halt Absichtserklärungen, wo halt steht, ja hier, was sind die hier, Frieden. Ja, Deutschland hat äh, in der Vergangenheit eine wichtige aktive Rolle gespielt bei der globalen Konferenz für äh, Sicherheit, Ordnung und äh, sichere Migration und so weiter und will da ganz viel machen und Deutschland macht irgendwie, berät in Arbeitszentren für Migration und Deutschland hat ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz gemacht und so. Also sowas steht da halt drin und man kann jetzt sich überlegen, ob das hilft, das Ziel zu erreichen oder nicht, weil eine entsprechende Evaluierung habe ich da jetzt nicht gefunden in dem Bericht. Und der österreichische Bericht ist im Wesentlichen genauso. Der ist, glaube ich, nur ein Jahr älter. Der hat der letzte freiwillige Bericht 2020 stattgefunden. Er hat ein bisschen weniger Seiten als der von Deutschland. Wir sind ja auch kleiner. Aber ja, ist auch nicht so dramatisch anders. Es ist auch eher PR. Was es aber gibt, und das fand ich interessant, man findet diese Dokumente auch bei der UN selbst, United Nations Human Rights Office of the High Commission, also beim Menschenrechts, ja, Menschenrechtsbehörde, und da haben sie 44 Berichte veröffentlicht über 44 Länder, weil sich 2021 44 Länder gemeldet haben, die gern so einen freiwilligen Bericht machen wollen, und quasi zur Unterstützung und vor allem um auch so die Menschenrechtslage und so weiter zu inkludieren, hat das UNHCR für diese 44 Länder, darunter Deutschland, also Österreich war damals 22 nicht dabei, aber Deutschland äh, war dabei, haben die so kleine Factsheets veröffentlicht. Also hat das, die hat die UN selbst doch mal die Menschenrechtslage und so weiter angeschaut und auch die SDGs angeschaut und so ein bisschen, ja, so einen externen Blick drauf geworfen und das fand ich ganz interessant und da sieht man zum Beispiel auch bei Deutschland, welche fünf SDGs die meiste Aufmerksamkeit bekommen haben im jeweiligen Land. Also welche äh, von diesen 17 Zielen, mit welchen Zielen hat sich Deutschland am meisten beschäftigt. Heißt jetzt nicht, dass hmm. da was passiert ist, sondern nur wo zumindest am meisten <lacht> drauf geschaut wurde. Okay. Möchtest du, möchtest du raten, wollen wir einen Quiz machen zum Ende?
1: Nicht! Oh, also, wie war noch Ziel Nummer zwei?
0: Ziel Nummer zwei war kein Hunger.
1: Nee, welches war das mit dem Wirtschaftswachstum?
0: Wirtschaftswachstum. <lacht> <lacht> Wirtschaftswachstum war, glaube ich, hier. Drei ähm, oder vier? Acht, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Ja. Ach, das taucht auch. ja, Das taucht auf. Das ist auf Platz 4. Also okay, okay. also auf Platz 1 am meisten beschäftigt, hat sich Deutschland mit Ziel Nummer 10, Ungleichheiten reduzieren. Ja, mhm. Danach kommt, und ich bin mir jetzt nicht gerade nicht sicher, wo diese Prozentzahlen herkommen. Dazu kenne ich mich mit der ganzen UN-Bürokratie am wenigsten aus. Da geht es um den UPR-Prozess der Länder. Das ist der Universal Periodic Review Process. Das heißt, da wird Deutschland vom Human Rights Index begutachtet und äh, da äh, die Art der Empfehlungen, die in diesem Gutachten drinstecken, aber wie gesagt, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Es sind Prozentzahlen und dieses Ziel 10, mehr äh, Ungleichheit reduzieren, hat da in diesem Report 36 Prozent bekommen. Also 36 Prozent der Aufmerksamkeit irgendwie ging dahin wenn man es interpretieren will. Äh, Platz zwei ist Ziel Nummer 16 und das ist tatsächlich hier äh, Friede, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Dann wird schon ein bisschen weniger mit der Aufmerksamkeit. 12 Prozent ist äh, Gleichheit zwischen den Geschlechtern. Dann eben auf Platz 4, das was du gesagt hast, hier Wirtschaftswachstum mhm. und gerechte Arbeit. Und am äh, ähm, Platz fünf bessere Bildung, hat 8 Prozent der Aufmerksamkeit bekommen.
1: Das wäre jetzt so meine, das hätte ich übrigens als nächstes gerade, Das hat natürlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Von viel Finanzierung reden ja. wir nicht.
0: Ja, wie gesagt, das ist, ich habe, da müsste man sich wirklich stark mit den diversen internationalen Beziehungen äh, beschäftigen. Da bin ich zu wenig involviert, aber es geht halt äh, um Daten, die aus dem äh, Universal Human Rights Index der, des UNHCR rausgeholt werden aus den Datenbanken und haben dann eben aus diesen Datenbanken äh, die Empfehlungen rausgesucht, die sich mit den Menschenrechtsmechanismen in den einzelnen Ländern beschäftigen und die hat man dann wieder untersucht und eingeteilt nach SDGs und so weiter. Also irgendwie so hat es funktioniert. Aber wie gesagt, da kann man sich, wenn man sich wirklich mit diesen äh, VNRs, diesen freiwilligen nationalen Berichten beschäftigen will, dann lohnt sich vielleicht auch ein Blick auf die Seite des UNHCR, wo man sich diese objektiven Berichte anschauen kann.
1: Mhm.
0: Aber wie gesagt, ich fand es interessant, dass es da zumindest dieses freiwillige Berichten gibt. Natürlich wäre ein bisschen was Verpflichtenderes besser, aber immerhin gibt es das. Und was es auch noch gibt, sind die VLRs. Das ist das Gleiche wie die VNRs, nur dass wir jetzt keine Voluntary National Reviews haben, sondern Voluntary Local Reviews. Also da können quasi auch Bundesländer, Regionen, Städte auch entsprechende Berichte abgeben, um zu zeigen, zu sagen, was sie vorhaben, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und auch das kann man sich anschauen online. Da gibt es, äh, das verlinke ich in den Shownotes, auch da bei einer UN-Behörde, ich weiß gar nicht, welche das ist, UN-Habitat heißt die. Und da gibt es auch eine schöne Weltkarte, wo man sich die diversen, sind gar nicht mal so viele, ähm, die da freiwillig was gemacht haben, aber tatsächlich immer äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Mal aus Deutschland, null Mal aus Österreich. Und die deutschen Regionen, lokalen Einheiten, die sich da freiwillig erklärt haben, sind Düsseldorf, Stuttgart, Nordrhein-Westfalen.
1: <lacht> Düsseldorf, Stuttgart, Nordrhein-Westfalen, das sind unterschiedliche ja. Kategorien. Okay, ja. Ja.
0: Mannheim, Kiel, Hannover und Bonn. Und wir gerne wissen, mhm. was in Bonn los ist oder in Kiel, in Mannheim, in Stuttgart oder Düsseldorf kann das äh, sich anschauen und ist auch wieder ja hat auch wieder den Charakter dieser ja eher eher PR mäßigen Veranstaltung äh, um zu zählen was da alles für Kriterien gemacht wird was man alles für tolle Sachen plant also es ist sehr viel also das sind alle wirklich da haben sich wirklich irgendwie Grafikbüros und alle hingesetzt und beschäftigt also die schauen alle wirklich sehr gut aus aber ich hätte es halt gerne nochmal mal extern Reviewed, um halt wirklich zu sehen, was dahinter steckt. Würde mich interessieren. Das stimmt. Aber es sind auf jeden Fall Daten, die man untersuchen kann, wenn man gerne möchte. Also das ist ja auch schon mal was, wenn zumindest mal freiwillig irgendwas gesagt wird. Hat mir auch nicht immer. Ja, also das sind die VNRs, die VLRs. Und äh, tatsächlich äh, erwähnen sie dann auch, das werden wir jetzt nicht mehr im Detail besprechen, diverse andere internationale Organisationen, Initiativen, wo äh, Klima und äh, nachhaltige Entwicklung zusammenhängen, also zum Beispiel die OECD, äh, die G20-Treffen, auch da geht es immer wieder mal um Kommen für äh, nachhaltige Entwicklung, der äh, Petersberg-Dialog, glaube ich, heißt es, wird auch erwähnt. Also das sind äh, Dinge, die wir uns jetzt nicht im Detail anschauen, weil sonst äh, kommen wir zu gar nichts mehr, Außerdem wir müssen ja hier fertig werden. Wir ja. Irgendwann <lacht> muss das so ein Ende haben. Und jetzt kommen wir zu etwas, was ich sehr interessant fand. Jetzt geht es wirklich, ähm, ja, um konkrete Mechanismen, wie man diese, ja, diesen Übergang beschleunigen kann. Und ich bin da sehr selektiv vorgegangen bei diesem Kapitel, weil vieles natürlich schon aufgetaucht ist. Wir haben uns ja schon angeschaut, immer wenn wir jetzt in vor allem in Teil 3 des Berichts gesprochen haben, was man denn tun kann, was es für Möglichkeiten gibt, haben wir uns am Ende sehr oft angeschaut, was kann diese Mechanismen beschleunigen, was kann sie bremsen, wo gibt es Schwierigkeiten, wo gibt es Barrieren. Also das haben wir in vielen Teilen uns schon angeschaut und ich habe geschaut, ob was dabei ist, was neu ist und in dem Fall fand ich das Unterkapitel Psychologie, individueller Glaube und sozialer Wandel. Darüber haben wir noch nicht so viel gesprochen. Und da geht es ja. äh, um Forschungsarbeiten, die untersuchen, wie dieser Wandel in individuellen Vorstellungen abläuft. Ja, also was führt jetzt zum Beispiel dazu, dass ein Individuum, ein Mensch, du, ich, ja, von wie auch immer wir vorher waren, uns zu einer Geisteshaltung transformieren, wo wir sagen, okay, das mit dem Klimaschutz ist wirklich wichtig, da muss man sich dafür einsetzen. Die nachhaltige Entwicklung ist wirklich wichtig. Also, was führt dazu, dass dieser Wandel in Individuen stattfindet?
1: Das ist meine richtig, richtig <lacht> Gute Frage. Yes. Ja, erzähl, ich will wissen. Gibt die Lösung? Nein, also hm. natürlich
0: nicht, aber es ist auch ein sehr kurzer Abschnitt. Einerseits, weil halt ja vermutlich im IPCC-Bericht nicht beliebig viel Platz ist, selbst bei 10.000 Seiten nicht und weil natürlich ähm, auch die Forschung vielleicht noch nicht so umfassend ist. Aber es ist schon interessant, also äh, es geht auf jeden Fall, gibt es auf Deutsch ein Gegenteil von Teufelskreis?
1: Warte. Ein Gegenteil vom Teufelskreis.
0: Ja. Also auf Englisch ist es der Vicious Cycle. Vicious Cycle. Genau, und da gibt es das Wort hier virtuous Cycle. Oh. Ich, ich habe überlegt, ob es auf Deutsch auch, wenn wir Teufelskreis, Gottes <lacht> Teufelszirkel, Gotteszirkel, Engelszirkel. Ich habe gerade also,
1: überlegt, aber nie. ich glaube, eine positive Alternative haben wir nee. nicht.
0: Also auf jeden Fall geht es darum, hier um diese Virtuous Cycles, also wirklich äh, sich selbst verstärkende positive Verhaltensweisen, also wo quasi, wenn es einmal anfängt, dann wird es immer besser und immer besser, vereinfacht gesagt. Also das Gegenteil halt zum, mhm. zum Teufelskreis, wo es von immer schlechter und schlechter und schlechter wird. Und äh, der Anfangspunkt für so einen virtual Cycle sind Inner Transitions, also innere Übergänge, innere Transition. Und das klingt alles immer ein bisschen, wenn ich es jetzt so erzähle und hier lese was oder vorlese was in dem Bericht steht, klingt alles so leicht vage, aber es gibt zu allem tatsächlich auch Forschungsarbeiten dazu. Also dieser dieser innere Übergang, der kann eben in Individuen passieren, aber auch so auf Organisationsebene. ja Das geht auch, also es kann auch, quasi eine, eine Firma kann ja auch quasi ihre Meinung ändern, ihre Überzeugung ändern und sagen, wir bauen jetzt keinen Scheiß mehr, wir bauen nur noch gute Sachen oder sowas. Also das ist da jetzt auch mit inkludiert, wenn ich davon inneren Übergängen spreche, nicht nur einzelne Menschen, sondern eben auch größere Einheiten. Und so ein innere, innere Übergang ist eben ja ganz klassisch, wenn sich deine Überzeugung ändert, wenn sich dein Handeln ändert in Bezug auf Klimawandel. Das werde ich gehabt haben, das wirst du gehabt haben. Irgend, ja. Es wird Zeit gegeben haben, wo dich das alles nicht so betroffen hat, wo es dir egal war, ob du jetzt irgendwie mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegst oder mit dem Auto ja. irgendwohin fährst. und mittlerweile ist es dir nicht mehr egal.
1: Ja, und das ist ja auch kein, kein On-Off-Switch, sondern es ist ja so ein gradueller Prozess. Und auch ich mache ja immer noch Dinge, die eigentlich, wenn ich die rational betrachte, denken würde, mach das nicht, mach's anders. Und das braucht immer Zeit, ne? Also irgendwann macht's Klick, ja.
0: Es ist auch schon mal ein Unterschied, ob ich einfach ja ohne einen Gedanken zu verschwenden ins nächste Flugzeug hüpf und von A nach B fliegt oder ob ich das mache und mir bewusst ist dass ich es mache mir bewusst ist dass es vielleicht nicht die optimalste äh, Handlungsweise ist und äh, dass ich was anderes machen könnte also auch wenn ich die gleiche Handlung mache allein der der unterschiedliche Geisteszustand den ich gegenüber dieser Handlung einnehme auch das ist ja schon etwas was sich ändern kann
1: Mhm.
0: diese innere Transition die ähm, typischerweise fängt an, wenn eine Person ein, das klingt jetzt wirklich sehr esoterisch, aber es tut mir leid, ich muss das so zitieren, wie es drin steht, wenn eine Person ein deepening sense of peace and the willingness to help others bekommt. Ja, also wenn man so ein, ein vertiefendes Gefühl des Friedens und der Bereitschaft anderen zu helfen. ja äh, Auch das Gefühl der Bereitschaft das Klima zu schützen und den Planeten zu schützen. Und das ist halt psychologische Forschung. Also das wird halt da auch so erforscht, auch wenn es jetzt so ein bisschen leicht esoterisch angehaucht klingt, wenn man jetzt irgendwie feststellt, dass man irgendwie eins mit dem Planeten ist, dann <lacht> <lacht> äh, ist das etwas, was so eine innere Transition anstoßen kann. Kann natürlich auch sein, dass sie irgendwie so ein empathisches Gefühl gegenüber den diversen Problemen der Klimakrise entwickeln oder ja sich der Natur verbundener fühlen als vorher. Äh, zum Beispiel schreiben sie hier Menschen, die dann eben live according to the principles of integrated sustainability oder Menschen, die irgendwie das achieve the good life, also all das, was man so irgendwie Achtsamkeit, irgendwie ein bisschen Naturverbundenheit, also all diese Dinge sind Dinge, die irgendwie eine innere Transition anstoßen können. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie, wie es, wie es, ich glaube, bei mir hat das alles keine so große Rolle gespielt. Also es war jetzt nicht, dass ich irgendwie dadurch eine tiefere Naturverbundenheit oder sowas entwickelt habe, sondern ich glaube, bei mir war es, was liegt wahrscheinlich daran, dass ich Wissenschaftler bin. Bei mir muss ich einfach wissen. Ich habe immer, hab immer mehr rausgefunden drüber und dann war mir immer mehr klar, okay, das ist was, da muss man sich beschäftigen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und wieder ein schöner Satz. Äh, diese Verschiebungen in den inneren persönlichen Werten eines Menschen, die können eben auftreten, wenn dieser Mensch eben ja eine, eine neue Verbindung mit der Natur findet, wenn man irgendwie Verantwortung für den Planeten, für die Natur, für das Klima übernimmt. Also wenn man sich verantwortlich fühlt dafür und nicht einfach nur ich bin ja, nur ich fliege halt okay. rum und macht es halt so, wenn man sich Verantwortung führt.
1: Oh Gott, dieses Verantwortungsgefühl, das ist ja ähm, ja nicht immer bei allen vorhanden.
0: Und jetzt kommen wir zu dem, was ich anfangs angekündigt habe. Ein Zitat, ich zitiere es wieder auf Englisch und dann reden wir wieder drüber auf Mhm. Deutsch. Jetzt geht es darum, wie kann das verbreitet werden? Ja, Das haben wir auch schon gehabt in den diversen Kapiteln ab und zu mal. Wenn irgendwo unter Menschen irgendwas passiert, wie verbreitet sich das? Ja, Da baut sich einer Solarzellen aufs Haus und dann sieht der Nachbar, ha, der hat Solarzellen, vielleicht kann ich das auch machen. Also wäre ich ja nie auf die Idee gekommen, mir das zu machen, aber weil ich es jetzt beim Nachbarn sehe, mache ich das auch. Also es kann sich quasi so verhalten, kann sich ja wie wie eine Infektion quasi verbreiten. Das haben wir schon ein paar Mal diskutiert, diese Möglichkeit. Und hier geht es um die Frage, wie verbreiten sich denn jetzt hier solche Wertvorstellungen, solche solcher Glauben, also an diese 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 persönliche Einstellung zu diesen Sachen. Also wie kann man das verbreiten? Ja, und die schreiben, These beliefs and values can also be spread through meditation, yoga, or other social practices that encourage lower carbon lifestyles. Es kann sich nicht nur ausschließlich durch Meditation und Yoga verbreiten, aber eben auch durch Meditation und Yoga verbreitet. Gibt es Forschungsarbeiten dazu? Also ich habe die jetzt nicht im Detail gelesen, weil die nicht frei waren, die entsprechenden Papers, aber es, es, sind, <lacht> es sind jetzt sind wir nicht irgendwie ein Flugblatt von einer Yogaschule, sondern es sind tatsächlich Forschungsarbeiten von diversen äh, Instituten, die sich mit Psychologie und sowas beschäftigen.
1: Okay, ich finde es gerade so ein bisschen ironisch, also dass die Studien nicht frei verfügbar waren. <lacht> hatten wir nicht letzte Woche die Open Access ja. Policies als, <lacht> als Innovationsfaktor? Egal. Ja.
0: ja, aber es Gut. gibt Forschung dazu und ja, wenn es ist ja auch klar, weil gerade diese, es sagt mir immer so leicht, dass dieser ganze, ganze Naturschutzgedanke hat ja immer leicht so einen leichten esoterischen Touch, aber muss nicht heißen, dass alle, die sich für Naturschutz einsetzen, jetzt irgendwelche Esoteriker sind. Aber natürlich hängt es damit drin. Und wenn du äh, auch, wir hatten ja auch das Kapitel über Religion, dass hast ja du darüber gesprochen, dass die Religionen sich durchaus auch, eben auch aus religiösen Motiven über Schöpfungsgedanken und so weiter, eben auch da durchaus aus den religiösen Motiven und Gedanken und Doktrinen heraus für Klimaschutz einsetzen. Naja, und warum soll das nicht für andere ja, religionsähnliche Praktiken wie eben so Yoga und sowas äh, Entsprechend auch fortsetzen. Ja, also wundert ich nicht, dass das so ist. Also, wenn ich habe jetzt, weiß nicht, wie oft du Yoga machst, ich habe es irgendwie ein paar Mal gemacht, aber.
1: Oh, ich habe ein paar Phasen, wo ich mehr mache, aber jetzt im Moment gar nicht. Also,
0: es hat, glaube ich, in dem Fall auf meine Einstellung zum Klima nicht viel Auswirkungen gehabt, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das hat.
1: Also, ich, ich hätte jetzt eher gedacht, es hat einfach einen Einfluss auf. Die die Ruhe im Kopf. Mhm. Und wenn man, wenn man Ruhe im Kopf hat, hat man mehr Bewusstsein für oder mehr Zeit, mehr Platz für sowas. Aber ich, das ist mir jetzt wirklich, ich ist nicht mein Gebiet.
0: Ja. <lacht> da müsste man auch wirklich halt auch in die, in die Originalpapers reinschauen, ja. was die da genau untersucht haben. Aber wie gesagt, ist, prinzipiell halte ich es für durchaus plausibel, dass das ein Weg ist. Und es gibt natürlich andere Wege. Ja, also das schreiben sie auch, es mhm. gibt noch sehr viele andere Wege. Einer ist, das ist das, was wir hier machen, ähm, sagen sie, einer der mehr direkteren Kanäle durch die sich solche Transitionen verbreiten können, sind äh, ja Climate Change Education. Also eben das, was, was wir hier machen und was ganz viele andere machen, einfach den Menschen davon erzählen. Also das war dann mein Weg, ja. Ich wurde irgendwann mal ja, gebildet durch von Leuten. Ich habe was gelernt über die Klimakrise und dieses Lernen, dieses Wissen hat dazu geführt, dass sich bei mir eben so eine so, ein, so eine innere Transition eingestellt hat. Und das wird bei anderen auch wenn so einfach, ja, Bildung.
1: Ja, aber es ist so diffus wieder, ne? Ja. Äh, Wie genau muss sie sein? Wie genau ja. muss es kommen? Äh, ja,
0: ja also das, aber zumindest sprechen sie es an, dass, dass das eben auch ja, Gefahren in sich birgt, weil ja, je mehr diese Pro-Klima-Ansichten verbreitet werden, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch eben äh, ja, Klimawandel-Leugner und Klimawandel-Skeptiker, ein Wort, dieser Skeptiker, aber sie haben das verwendet hier, also dass was sie die, die Anti-Klima-Ansichten dann irgendwie auch mehr Aufwind und mehr Öffentlichkeit bekommen.
1: Mhm. Ja. Attention-Shift, oder hatten wir das nicht letzte
0: Genau. genau. Ja. Also, Aber ich fand es interessant, dass sich da wirklich der IPCC-Bericht da am Schluss nochmal wirklich so mit ja mhm. was, was sehr, sehr ja, Psychologischem beschäftigt. Das ist, ich meine, Klimapsychologie ist auch ein eigenes Forschungsgebiet mittlerweile. Eben, also
1: da passiert auch viel.
0: Ja, aber also, das ist, war spannend, dass das hier drin ist. Wie kriegt man jetzt im Individuum hier die den inneren Wandel hin zu einer Einstellung, die eine nachhaltige Entwicklung fördert? Fand ich interessant, dass der Bericht sich damit beschäftigt hat. Und es wird mehr geben als Yoga, aber ja, man kann auch Yoga machen, würde ich jetzt nicht davon abraten.
1: Schadet nicht.
0: Genau. Das ist auch anstrengender, als man glaubt übrigens.
1: Kommt auf die Art von Yoga an, aber ja.
0: <lacht> Wir schlafen yoga
1: <lacht> Nee, so Yin-Yoga. Ich mache mal Yin-Yoga. Da hältst du so irgendwie so acht Minuten eine Position. Ja, nee. Das ist anstrengender, als, man, als, es, als es klingt.
0: Wir machen weiter nicht mit Yoga, sondern wieder mit dem Pariser Klimaabkommen. Und ähm, da geht es jetzt auch. Also, wie kriegen wir jetzt das hin, die, den Übergang, der im Pariser Klimaabkommen entsprechend äh, vorgesehen ist? Ja, haben wir auch schon oft genug besprochen, indem wir so gut wie alles ändern. Ja? Energie, Industrie, Gebäude, Transport, Städte und so weiter haben wir alles durchbesprochen. Aber einen Satz fand ich noch interessant. Wenn man diese Ziele erreichen will, setzt das voraus, dass man die Langzeitziele mit den Kurzzeitübergängen abstimmt. Also das, was ich jetzt kurzfristig mache, muss irgendwie koordiniert passieren mit dem, was langfristig passieren muss. Das ist wichtig. Das wird hier nochmal explizit erwähnt.
1: Gut. Ich, weiß, kann ich, ich Mir fehlen da immer so die Worte. Was will man dazu sagen? Ja,
0: das ging mir auch öfter so, es waren wirklich so mhm. viele Sätze drinnen. Aber es ist halt, ja, anscheinend hat das IPCC sich bemüßigt gefühlt, das mal explizit reinzuschreiben. Also das wird nicht ohne Grund <lacht> da drin stehen.
1: Nee, 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 sicher. Das ja.
0: Was man auch feststellen kann, ist, dass die nationalen Verpflichtungen, die die Länder abgegeben haben zum Pariser Klimaabkommen, mhm. dass dort wenig direkt über die nachhaltigen Entwicklungsziele zu finden ist. Also sehr wenige der NDCs beinhalten irgendwelche Referenzen zu den nachhaltigen Entwicklungszielen, was äh, in der entsprechenden Forschung als Barriere zu einer erfolgreichen Umsetzung des Pariser Klimaabkommens gesehen wird.
1: Ja, das kann man doch gut nachvollziehen.
0: Weswegen, und damit äh, erfülle ich die zweite äh, Ankündigung, weswegen ein mehr ganzheitlicher Ansatz gefordert wird in der Politik. Ja, also nicht nur Yoga, auch ganzheitlich müssen wir werden.
1: Vielleicht müssen ja PolitikerInnen einfach mehr Yoga machen.
0: Ja, wahrscheinlich. Oh Gott, wenn ich mir so die Politiker von meinem geistigen Auge passieren lasse, würde ich oh. mal sehen, wenn die wir so gemeinschaftliche Yoga-Session haben.
1: Ah. Nein, ich möchte das nicht sehen. So, halten wir das fest. Aber vielleicht sollten Sie mehr Yoga
0: machen. Ja, wir hatten ja letztens schon mal, können wir noch so eine kleine Challenge für die Hörerschaft gegen Ende mhm. des Berichts. Wir hatten ja letztens schon die künstliche Intelligenz, die uns die, die FAQs beantwortet hat. Vielleicht ja. kann uns jemand mal irgendwie so, es gibt auch die grafischen künstlichen Intelligenzen. Könnten wir bitte mal so die äh, hochrangigen Politiker und Politikerinnen, Deutschland, Österreich und so weiter haben, alle beim Yoga bitte, schickt uns Bilder.
1: Oh ja, bitte, <lacht> ja. Hier Delhi äh, und weiter genau. so weiter mal ja, ja
0: bitte ja ähm, und wieder hier ähm, auch die NDCs die bis jetzt eingereicht wurden ich habe heute schon gesagt ich habe es in anderen Folgen schon gesagt äh, zeigen den fehlenden Fortschritt um die Langzeitziele zu erreichen und äh, hier haben sie es nochmal genauer angeschaut nämlich in Bezug auf die nachhaltigen Entwicklungsziele also welche nachhaltigen Entwicklungsziele werden insbesondere von Pariser Klimaabkommen von diesen NDCs nicht angesprochen und das sind ja logischerweise vor allem äh, 13, 14, 15. 13 war eben Klimakrise, Mhm. 14 leben unter Wasser und 15 leben am Land. Also das sind die, äh, die nachhaltigen Entwicklungsziele, die Insbesondere nicht, also wo ganz besonders viel fehlt bei dem, was die Länder in ihren NDCs gesagt haben. Und, und was äh, so schön ist und was hier widersteht, äh, was ist die Schlüsselbarriere, um die NDCs und die nachhaltigen Entwicklungsziele umzusetzen? Ein Lack of Finance, zu wenig Geld. Mhm. Und das fand ich auch interessant, dass hier eine Studie erwähnt wird, wo mal konkret gesagt wird, wie viel Geld. Wie viel Geld ah. braucht man, also kannst du wieder raten, wie viel Geld braucht man, um die nachhaltigen Entwicklungsziele umzusetzen beziehungsweise um halt soziale Transformationen auf der Welt einzuleiten, die am Ende diese nachhaltigen Entwicklungsziele erreichen? Wie viel Geld brauchen wir dafür in Prozent des oh. globalen ähm, GdP's?
1: Oh, okay. in Prozent? Ja,
0: also des das Brutto, das globalen Bruttoinlandsprodukts.
1: Ja. Mhm. Des globalen Bruttoinlandsprodukts. Jetzt werden wir aber star Trek-ig, dass unsere ganze Welt global ein Inland ist. Ich habe absolut keine Ahnung, weil ich nicht weiß, was viel wäre und was ja. wenig wäre. Ich schätze einfach mal 30.
0: Na, ja, eine Größe zu viel. Zwei bis drei Prozent. Das ist ja nix. Ja. Okay. Aber. Das Problem ist halt, also es ist schon was, also es ist schon viel Mhm. Geld, aber ja, es ist halt zwei bis drei Prozent von allem. Aber das Mhm. Problem ist, es ist halt eine sehr, sehr große Herausforderung, dass das dann auch, äh, du musst ja nicht nur das Geld auf den Tisch legen, sondern du musst ja auch was machen. Und vor allem musst du dieses Geld ja dann auch entsprechend verteilen. Es reicht ja nicht, wenn jedes Land zwei bis drei Prozent Mhm. von seinem Inlandsprodukt irgendwo rausholt, sondern das Geld muss, da steht ja explizit drinnen, eben genau zu den Ländern und Menschen kommen, die das Geld nicht haben, aber brauchen. Das heißt, du musst diese hm. Geld, das Geld dann irgendwie auch diese Geldströme entsprechend lenken. Und das ist vermutlich der Hauptteil. Also das Haupthindernis, äh, dass es eben nicht nur reicht, dass das Geld da ist, sondern das Geld muss dorthin kommen. Und das wird wahrscheinlich schwierig.
1: Das hatten wir doch auch schon mal, dass ne? genau. die Geldströme dann genau. nicht so wirklich da landen, gezielt wo sie sein sollen. Und die können es nicht abrufen und so. Ja.
0: Genau. Dann folgt in Kapitel 17 noch ein längeres Kapitel über den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und den diversen äh, SDGs. Also äh, das werde ich auch nur sehr kurz referieren, so ein paar Schlaglichter drauf werfen, weil wir das im Detail in den anderen Kapiteln auch hatten, wenn zum Beispiel festgestellt wird, dass äh, wenn du die... Klimakrise, Klimawandel reduzierst, dann äh, reduzierst du natürlich auch die, den Anteil der Menschen, die äh, jetzt zum Beispiel von Wasserknappheit betroffen sind. Ja, und das äh, ist direkt ein entsprechendes SDG, nämlich Nummer 6, sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen. Das heißt, da hast du den direkten Zusammenhang zwischen ja, Klimakrisenhandlung und äh, nachhaltiges Entwicklungsziel. Äh, ja. Gleiches gilt hier so für Luftverschmutzung. Also es gibt hier eine Studie, die erwähnt wird, wenn wir einen 2-Grad-Weg, ein 2-Grad-Szenario einschlagen, also wenn wir auf einer maximalen äh, Erderwärmung von 2 Grad landen, dann äh, reduziert das auch die Luftverschmutzung und wird dazu führen, dass äh, bis zu eineinhalb Millionen ja vorzeitige Todesfälle durch Luftverschmutzung nicht stattfinden. Zwischen 3 und 8,5 Billionen Dollar äh, spart sich Indien, wenn die äh, das 2-Grad-Ziel erreicht wird. In China sind es immer noch 2 äh, Billionen. Ja? Also man spart sich auch mhm. dafür Geld und dann gibt es halt noch weiter. Ja, Also hier ähm, geht auch andersrum. Ja? Ein Zitat, wenn man jetzt hier den Übergang rein klimamäßig zu einer klimafreundlichen Zukunft, wenn man das nicht entsprechend vernünftig äh, managt, dann kann tatsächlich äh, das Nachhaltigkeitsziel Nummer zwei kein Hunger Gefährdet sein durch Klimaschutz, weil ähm, du zum Beispiel jetzt einfach sagen könntest: Okay, wir bauen überall Biomasse an für Bioenergie. Dann mhm. hast du weniger Platz, wo du. Nahrungsmittel anbauen kannst.
1: Ja, das war dieser Nexus, dieser Nexus, wo du verschiedene Ziele sich treffen. Mhm. Also
0: da muss man schon auch immer, natürlich kann auch die äh, Landwirtschaft geschädigt werden durch die Klimakrise selbst, haben wir auch schon gehabt. Mhm. Aber das sind halt diesen Kapitel, diese ganzen Zusammenhänge, die wir ja anderswo schon äh, entsprechend aufgearbeitet haben. Drum habe ich die jetzt hier im Detail nicht mehr gemacht. Aber das steht da auch nochmal alles drin und wir werden noch am Ende eine Abbildung sehen, wo man es nochmal im Detail anschauen kann. Wir schauen aber jetzt nochmal auf äh, das große Problem der fossilen Brennstoffe. Die haben wir immer noch und die müssen weg. Das äh, wird hier auch nochmal, ich sage es ja oft auch nochmal, aber es wird in diesem Kapitel wirklich viel nochmal gesagt, weil wir uns wieder nochmal mit dem Pariser Klimaabkommen beschäftigen und allen anderen, was wir schon hatten, nur halt jetzt aus einem anderen Blickwinkel. Aber äh, wir brauchen auf jeden Fall, um das Pariser Klimaabkommen zu erreichen, eine schnelle, Durchsetzung, Umsetzung erneuerbaren Energien und eine schnelle Aussetzung aller fossilen Brennstoffe, insbesondere Kohle. Das muss alles weg, ansonsten funktioniert das nicht. Ja, also wenn wir eineinhalb Grad, das eineinhalb Grad Ziel erreichen wollen, dann müssen die globalen, die globalen CO2-Emissionen Netto null in 2050, 2060 erreichen. Und die Kohle muss bei null sein spätestens 2050 global. Mhm. Und äh, auch das klingt viel, aber tatsächlich wird auch nochmal festgestellt, ähm, dass diese fossilen Brennstoffe aus dem Energiesystem rauszukriegen, das ist technisch möglich und äh, sie sagen auch, ähm, relatively low in cost, also vergleichsweise günstig das zu machen, kann man machen, mhm. aber es ist halt eine große Aufgabe, weil tatsächlich eben schon sehr viel ähm, ja, fossile Infrastruktur, ähm, ja, existiert und dann haben wir diese diese Lock-in-Effekte, die sind da. 30 Prozent aller Emissionen aus dem Energiesektor stammen von Kohle. Kohlekraftwerke machen 30 Prozent aller energieverbundenen Emissionen. In den letzten 20 Jahren hat Asien 90 Prozent der gesamten Kohlekraftwerkskapazität beigetragen ja Und diese sind halt frisch, letzte 20 Jahre. da äh, Die leben noch lange. Das heißt, die muss man irgendwie wegkriegen. Und äh, wir hatten das im Industriekapitel, was man machen kann. ja Also man kann da irgendwie Carbon Capture draufsetzen, man kann ähm, da ähm, entsprechend irgendwie Biomasse reinschmeißen statt Kohle oder man kann sie irgendwie komplett Abreißen oder frühzeitig schließen die Dinge halt.
1: Das wären diese, diese Assets, diese...
0: Genau, Stranded Assets, die kommen, genau, die Assets, kommen hier ja. auch nochmal wieder. Oh, Und okay. was halt auch irgendwie bedenklich ist, nicht neu, aber bedenklich, dass diese ganzen Emissionen, die jetzt quasi schon durch die existierende fossile Infrastruktur da sind. Also wenn wir einfach sagen, wir haben ein Kraftwerk und das steht da jetzt noch zehn Jahre und das verbrennt Kohle. Und wir holen jetzt irgendwie, wir machen jetzt hier wieder eine neue Mine auf, ein neues Erdölfeld Also all das, was jetzt schon existiert, an Infrastrukturen, wo wir sagen können, okay, wenn wir das nicht frühzeitig zumachen, sondern das einfach halt die Lebensdauer noch zu Ende lebt, wenn wir diese Emissionen alle zusammennehmen, dann sind das wahrscheinlich schon mehr, als erlaubt wäre für das 1,5-Grad-Szenario. Und zwei Drittel vom 2-Grad-Szenario. Das heißt, wenn wir alles andere an Emissionen einsparen, würden wir trotzdem das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen, weil schon so viel Emissionen durch die existierende Infrastruktur, fossile Infrastruktur festgeschrieben ist. Wir müssten, um wirklich diese ganzen Kohlekraftwerke wegzukriegen, rechtzeitig müssten wir, Zwei bis drei Standard 500 Megawatt Generatoren und ich weiß gerade nicht, äh, wie viel das ist, aber offensichtlich Standard, also, also so ein Standard Kohlekraftwerk. Zwei bis drei solche 500 Megawatt Generatoren müssen vom Netz genommen werden und zwar über die nächsten 15 Jahre jede Woche. Zwei ja. bis drei 500 Megawatt Generatoren jede Woche über 15 Jahre, dann geht das alles noch rechtzeitig zu Ende. Und mhm. der Grund, warum das so viel ist, ist, das war mir auch nicht bewusst, dass man offensichtlich zwischen 2004 und 2012 sehr, sehr viele, überdurchschnittlich viele Kohlekraftwerke gebaut hat. Das werden diese 90 Prozent sein, die China da irgendwie gemacht hat, die ich vorhin erwähnt habe. Mhm. Dürfte Es dürfte ja. einen wahnsinnigen Boom an Kohlekraftwerke gegeben haben und, ja, und die stehen dann alle rum und die müssen wieder weg.
1: Die müssen wieder weg. Genau, aber sie stehen <lacht> da halt jetzt. Ja,
0: ja leider. <lacht> Ja, also das ist eben auch was, ja, also das ist halt hier bei diesen ganzen Übergängen natürlich auch für die, für die nachhaltige Entwicklung auch alles wichtig, weil gesund sind diese Kohlekraftwerke ja auch nicht unbedingt und hier ja, sauberes Wasser und irgendwie Gesundheit Leben und Wohlergehen, und menschwürdige Arbeit und Wirtschaft, Wachstum. und also da, da hängen ein ganzer Haufen Ziele mit drinnen.
1: Ja, also Gesundheit, ja, einfach an sich schon. Aber ich finde das immer wieder interessant, egal welche, welchen Teil wir uns angucken. Es ist nie nur Einfluss auf eins der SDGs, immer mehrere.
0: Wir werden es gleich noch genauer sehen. Zuerst einmal ganz kurz was zu den Stranded Assets. Äh, da werden in dem Kapitel, das ich mit dem beschäftige, also was macht man mit dem ganzen Zeug, das rumsteht, das eigentlich weg sollte, wo aber viele Menschen Geld rein investiert haben äh, und die wollen halt das Geld nicht irgendwie verlieren. Was macht man mit diesen gestrandeten Assets? Äh, Im Wesentlichen werden da jede Menge Fragen aufgeworfen, also wer muss entscheiden, wer entscheidet, was überhaupt als gestrandet gilt, wer trägt die Kosten und so weiter, also das wird da alles nur gefragt und die Antworten sind rar, weil sie auch sagen, gerade wenn es um die Frage geht, wie es mit den sich entwickelnden Ländern ist die haben ja auch diese gestrandeten Assets oder sind vielleicht auch dabei, jetzt irgendwie Infrastruktur aufzubauen, die in naher Zukunft dann vielleicht gar nicht mehr ja, da sein sollte. Wie kompensiert man die? Was macht man da? Weil die sind ja gerade noch dabei, sich diese ganze Industrie aufzubauen. Und ja, die Forschung dazu has not yielded many results. Da weiß man nicht viel davon. Wenn man sich das genauer betrachtet, da sind viele auch konkrete Beispiele drin. Das ist wirklich schwierig. Zum Beispiel Ghana. Sie haben da einen kurzen Absatz über Ghana drinnen. Und Ghana hat Öl, Ghana hat Gas und das wird natürlich genutzt. Das wird dort abgebaut. Das wird dort dann entsprechend verkauft. Dadurch bekommt Ghana Geld. Und dieses Geld, das verwendet Ghana unter anderem, ja, für ja, soziale Absicherung. Das wird verwendet, um äh, kostenlose Hochschulbildung, Schulbildung zu äh, ermöglichen, womit wir beim Nachhaltigkeitsziel Nummer vier sind. Hochwertige Bildung. Ja, und wenn jetzt Ghana äh, das Öl und das Gas nicht mehr Fördern und verkaufen kann, dann hat Ghana das Geld nicht mehr und dann ist in dem Fall hier das Nachhaltigkeitsziel Nummer vier in Gefahr, weil das Geld fehlt. Und dann ist halt die Frage, okay, wo irgendwie muss das Geld dann wieder herkommen? Also da muss man sind wir wieder bei den Geldströmen, die entsprechend von den Ländern, die es haben, in die Länder, die es nicht haben, umgelenkt werden müssen. Also teilweise ist die fossile Infrastruktur direkt die, die Infrastruktur, die Erreichung von manchen Zielen erst möglich macht, aber halt andere Ziele wieder gefährdet. Also das ist alles, ja, es ist kompliziert, leider.
1: Ja, und das ist es ist halt auch etwas, was man nicht einfach entscheiden kann. Ne? Also was macht man jetzt oder nicht? Das ist ja ein Aushandlungsprozess, ja. der gesellschaftlich passieren muss und das macht das Ganze so unfassbar langsam und schwierig.
0: Genau, und das ja, das ist, glaube ich, gerade das Kerndilemma, wo wir sind. Mm. Und wie kompliziert alles ist, kann man sich in Abbildung 17.1 anschauen, der einzigen Abbildung in diesem Kapitel. Und äh, ich habe sie beim Durchlesen gesehen. Die einzige
1: Abbildung in diesem Kapitel, das Jawohl. ist ja der Hammer. Okay. Ja,
0: Seite 52 im PDF. Und ich habe sie beim Durchlesen gesehen und gedacht, ach, die schaut kompliziert aus, die lasse ich weg. Aber dann habe ich sie mir doch näher angeschaut und festgestellt, äh, wir werden sie nicht im Detail durchbesprechen. Dafür ist sie tatsächlich so kompliziert. Aber ja. äh, ich tue es in die Shownotes und wer wirklich genau wissen will, wie alles mit allem zusammenhängt, findet dort alle Informationen. Also man findet in dieser Abbildung, äh, da sind sehr viele bunte Punkte und diese bunten Punkte entsprechen den SDGs. Äh, man kann sich da in so einer langen Liste diverse ja Dinge anschauen, zum Beispiel äh, Energiesysteme, Windenergie, Solarenergie, Wasserenergie, Kernenergie und so weiter. Dann geht es hier um ja hier Stadtplanung, Gebäudeplanung, äh, Transport, Industrie. Also all diese Sektionen, äh, Sektoren, die wir uns in den vergangenen Kapiteln angeschaut haben. Und dann finde ich für jeden dieser Sektoren, für jedes dieser äh, Aspekte, finde ich genau, wo hat das einen positiven Einfluss auf ein nachhaltiges Entwicklungsziel? Wo hat es einen negativen Einfluss? Und wo ist es quasi so gemischt? Das sind Wir können immer ein Beispiel, ja? nehmen wir zum Beispiel hier Geothermie. Mhm. Geothermie also hat, äh, wenn wir da schauen, das Entwicklungsziel Nummer 7, eine Synergie. Das heißt, Geothermie ist gut für Nummer 7. Jetzt können wir schauen, was ist Nummer 7 für ein Entwicklungsziel? Das ist bezahlbare und saubere Energie. Gut. Wenig überraschend, dass das so ist. Interessant wird wenn wir zu Kernenergie schauen. Ja, Kernenergie äh, hat äh, einen positiven Einfluss auf das nachhaltige Entwicklungsziel Nummer drei, nämlich Gesundheit und Wohlergehen. Und da kann man denken, warum hat Kernenergie, warum ist Kernenergie gut für Gesundheit und Wohlergehen?
1: Ähm, mein Gehirn versucht das noch zu bedenken. Ähm, weil man dann so schöne Endzeit-Szenarien in seinem Kopf stricken kann, die man aufschreiben und als Bestseller verkaufen nee, nee. kann?
0: Nein, weil natürlich äh, Kernenergie ist Kernenergie, aber solange diese Teile nicht explodieren und solange der Atommüll nicht irgendwo in die Landschaft gekippt wird, äh, ist es eine Energieform, die die Luftverschmutzung deutlich reduziert im Gegensatz zu Kohlekraftwerken oder sowas. Und Luftverschmutzung mhm. ist enorm äh, gesundheitsschädlich. Haben wir vorhin gerade gehabt, wie äh, viele Todesfälle da quasi äh, rauskommen. Wir hatten es auch schon im Detail in den anderen Kapiteln. Das heißt, das hat einen sehr großen Einfluss darauf auf die, äh, ja, äh, auf die Gesundheit, weil es die Luftverschmutzung äh, entsprechend äh, reduziert. Aber wenn wir schauen, wir können rüberschauen, wenn wir jetzt weitergehen zu den Trade-offs, äh, also den negativen Folgen, das sehen wir bei Nummer 6 ein Symbol. Das heißt, für sauberes Wasser ist Kernenergie nicht so gut. Weil dann natürlich irgendwie, die brauchen Kühlwasser und alles. Also da ist, da kann es wieder wieder negative Folgen drauf haben. Vor
1: allem gegen kühles Wasser, für kühles Wasser ist es nichts, ja.
0: Genau. Und so kann man sich da halt wirklich durch die ganzen äh, Sektoren durchgehen, kann schauen. Entweder man schaut, jetzt irgendwie sucht sich ein bestimmtes Entwicklungsziel raus, ja, wir können jetzt wirklich schauen, was zum Beispiel. äh, Gucken wir mal hier, was nehmen wir hier? Nehmen wir hier Nummer 5, Geschlechtergleichheit. Ja, da können wir schauen, gut, die Energie ist anscheinend ziemlich egal, was die Geschlechtergleichheit angeht. Aber äh, wenn wir dann, also die sind immer so die Symbole, manche sind äh, gefüllt, manche sind nicht gefüllt und das Gibt wieder an, wie sicher man sich da ist, aber wir können tatsächlich runtergehen bis zu Transport. Und bei Transport finden wir ein Symbol, das ausgefüllt ist, also High Confidence aus der Forschung, nämlich der Wechsel zu öffentlichen Transportmitteln. Also wenn man von Individualverkehr, äh, wenn man den den, äh, bisschen runterfährt und die öffentlichen Verkehrsmittel ausbaut, dann ist das etwas, was die Geschlechtergerechtigkeit fördert ist es auch gar nicht so so unplausibel, wenn man sich überlegt, warum das so sein kann.
1: Nee, es ist nicht unplausibel, aber trotzdem auch nicht straightforward. Ja,
0: aber es ja, geht halt um Teilhabe und alles. Und wenn alle mhm. einfach ohne irgendwelche weiteren Vorkehrungen, teure Geräte sich kaufen zu müssen, von A nach B fahren können, dann hilft das natürlich auch den Frauen, weil traditionell sind es halt die Männer, die die Autos benutzen, wenn Autos vorhanden sind in den Haushalten. Also, so wird es vermutlich gedacht sein. Ja, und dann, gesagt, wenn wir uns anschauen hier, was weiß ich, ähm, was haben wir noch so für Sachen hochwertige Bildung? Ziel Nummer vier. Ja, was hilft da? Da hilft die Elektrifizierung des städtischen Energiesystems für hochwertige Bildung offensichtlich. Da hilft auch äh, der öffentliche Verkehr für hochwertige Bildung. Also, das ist eine sehr interessante Grafik, mit der man gerne viel Zeit verbringen kann, wenn man wissen will, was es ist und vor allem, wer es wirklich genau wissen will, es steht dann nämlich am Ende auch noch genau das Kapitel des IPCC-Berichts, wo das alles im Detail beschrieben ist. Also wenn man wirklich alles wissen will, kann man nochmal in jetzt hier Geschlechtergerechtigkeit und öffentlicher Transport, ja, dann schaut man in Kapitel 10.2, 10.8 und Tabelle 10.3 und da wird man dann erfahren, warum das Mhm. genauso ist. Also da kann man Gerne reinschauen, wenn man das im Detail wissen will, wie die diversen Klimasektoren und äh, Klimaschutzmaßnahmen sich auf die Nachhaltigkeitsziele auswirken und in welcher Weise sie sich auswirken. Ah, schön. Damit sind wir schon fast am Ende von der Folge. Noch ein... Was? Okay. Ja, ja die, die, die war es gar nicht so lang. Und ähm, mhm. ich habe vieles ausgelassen, weil wir es schon im Detail besprochen haben. Noch ein paar so ja, Schlaglichter aus den anderen ähm, Kapitel, die noch gefolgt sind auf diese Grafik, was sind so die Barrieren, was sind die Dinge, die das fördern, den Übergang zu einer nachhaltigen Entwicklung und ein schöner Satz, die Forschung hat gefunden, a lack of realistic and achievable expectations, also ein Mangel an realistischen und möglichen Erwartungen, sowohl bei den, bei der bei den bei den Mitgliedern also denen die halt ja im Klimaprozess involviert sind als auch in der breiten Öffentlichkeit ja, also die mhm. der, die die realistischen vorstellungen fehlen Gut, kann man sich in vielen bereichen der politik direkt live anschauen wenn dann gesagt wird hier äh, weil irgendein Forschungsinstitut in den USA ein Grundlagenforschungsexperiment bei der Kernfusion erfolgreich erledigt hat, wo dann gleich geschrieben wird, das muss in den nächsten fünf Jahren marktreif gemacht werden. Das ist so ein typischer Mangel an realistischen Erwartungen, aber das gibt es in der Öffentlichkeit auch. Also und das natürlich, wenn die Erwartungen, das sind wir wieder bei dem psychologischen Aspekt, wenn man quasi schon was Falsches erwartet, wenn die Vorstellungen, die Wertvorstellungen, der Glaube über die Welt, wenn das schon mal nicht funktioniert, dann ja funktioniert auch die Praxis nicht. Was auch schlecht ist, sind Gewohnheiten. Schreiben Sie, um den Übergang ja, zu fördern. Ich
1: muss kurz überlegen, aber ja, was auch schlecht ist, Gewohnheiten und Traditionen. Ja, also
0: Gewohnheiten und, hier, Sie erwähnen explizit den Transportsektor. Individuen können sich sehr schnell an persönlichen Transport gewöhnen. Ja, was es schwierig macht, zieht dann eben äh, auf den öffentlichen Transport zu. Ja, rüberzubringen. Also wer es gewöhnt ist, jeden Tag mit dem Auto in die Arbeit zu fahren, fällt vielleicht gar nicht mehr auf, wie scheiße das eigentlich ist und wie unkomfortabel das eigentlich ist. Und gut, mhm. wenn dann der öffentliche Transport auch noch scheiße und unkomfortabel ist, macht es nicht besser, aber prinzipiell ähm, ist es halt dann schwierig, weil man einfach, ja, wenn man ist es gewöhnt, man ist daran gewöhnt, dass man halt auf dem Weg zur Arbeit mal in der Viertelstunde im Stau steht, jeden Tag, wenn man irgendwie da über die Stadtautobahn fährt oder sowas. Das ist jeden Tag so, also fällt es einem gar nicht mehr weiter auf man ist ja schon gewöhnt dran, dass man sich irgendwie fünf Minuten lang ärgert. Man ist es gewöhnt, dass man Viertelstunde lang Parkplatz suchen muss. Und dann ähm, wird es halt schwierig, die Menschen da zu was anderem zu bringen, weil halt die Gewohnheiten so sind, wie sie sind.
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist echt halt so der, 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 der Hauptknackpunkt bei sehr, sehr vielen und auch bei sehr vielen Diskussionen, die man darüber hat, oder?
0: Ja. Ja, die Gewohnheiten.
1: Mhm. Ja, also ich, man merkt es ja auch an sich selber, ne? Also eine Gewohnheit zu verändern, das, das ist ein, keine, keine einfache Sache und eine langfristige ja. ähm, ein langfristiger Aufwand.
0: Und was kann helfen bei solchen Lifestyle-Changes und äh, ja, Verhaltensänderungen? Äh, da kommt ein letztes Mal der äh, Aktionismus rein. Ähm, da wird nochmal erwähnt, dass eben hier diese entsprechenden äh, ja Vorstellungen, Lifestyle, dass das eben tatsächlich durch eben sowas wie Fridays for Future, durch solche globalen Vernetzungen zwischen Interessensgruppen, zwischen Gemeinschaften, zwischen Menschen gefördert werden kann, dass das eben nicht einfach nur äh, was ist für, ja, damit man sich halt eben ein bisschen besser fühlt, sondern dass es das wirklich etwas ist, was dann eben auch global nachhaltig ist. Und es wird auch, und das sollten wir hier auch nicht vergessen, ein letztes Mal erwähnt im Bericht, dass individuelle Aktionen notwendig sind, aber nicht ausreichen, um eine entsprechende Transformation hinzubekommen. Also es ist notwendig, dass wir uns ja. als Individuen entsprechend ändern, aber es ist nicht ausreichend. Da müssen eben wirklich, ja, die großen Maßstab, die Dinge passieren in der Politik, in der Wirtschaft und so weiter.
1: Ja. Also ich, ich musste ganz kurz daran denken, dass ich, das kennst du doch diese Unterscheidung aus der Mathematik? Ja, genau. <lacht> aber nicht hinreichend. <lacht> genau, genau, das Video. ist das. Ja. Okay, ja, wenn das das ist, also das hat halt so ein man, man braucht es, aber es ist nicht der ausschlaggebende ja. Faktor, aber ohne geht es auch genau. nicht. Also es ja. ist eine ganz...
0: Ja, wenn die Menschheit sich irgendwie global hinstellt, gemeinsam sagt wir wollen das nicht, naja, dann wird es auch nicht passieren. Aber ähm, genau. es die, muss, die Menschheit muss es einmal wollen aber das wollen allein reicht auch noch nicht. Also selbst wenn alle Menschen das wollen, wenn gut, wenn genau. alle Menschen das wollen, dann wird schon was passieren, aber es muss halt irgendwie nur das wollen der Individuen das, das reicht, reicht nicht. nicht. Ja.
1: Genau. Es muss in eine eine Aktion münden das
0: genau. wollen. Genau. Ja. Coupled with collective actions.
1: Genau, das ist es genau ja. coupled with collective.
0: Das genau es da. Ja, das ist notwendig. Und damit sind wir jetzt wirklich schon am Schluss von diesem Kapitel und ich habe mir ein schönes Wort zum Schluss rausgesucht, das nicht nur als Schluss dieses Kapitel passt, sondern eigentlich so als Schluss für den ganzen IPCC-Bericht, für unser ganzes Projekt. Ich meine, ist ja noch nicht der Schluss, aber jetzt sind wir wirklich am Ende des letzten Kapitels. Und ähm, es geht wieder um die Frage, eben, wie kann man diese Lifestyle-Changes erreichen, was kann man tun, was kann man tun, um zu einer besseren, klimafreundlicheren Einstellung zu kommen, wie kann man sich da ein bisschen mit diesen nachhaltigen Dingen beschäftigen, was kann man tun, damit das äh, passiert und äh, es geht wieder um Forschungsergebnisse, also es geht um Forschung, wie, ja, so Experimental Learning ging es darum, also wie kann man Menschen dazu bringen, irgendwie so die Verbindung zwischen Menschen, Gesellschaft und Natur zu erreichen, Ja, wie kann man es erreichen? Das Zitat aus dem Bericht lautet This can be achieved by going jointly and consciously into nature. Also der Rat des IPBC zum Schluss ist, geht spazieren, geht raus, wandern mit anderen Menschen, alleine und denkt ein bisschen nach.
1: (lacht) (lacht) Ja, mal in sich gehen und mal ganz kurz überlegen, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Ja. Wenn der Planet in Flammen aufgeht.
0: Genau. Ja, das wird ja im Wesentlichen empfohlen, ja.
1: Ja, gut. Mhm. Ja, finde ich, find ich gut, so ein bisschen selbstreflektiver Anteil.
0: Genau. Also das ist das Wort zum Ende von Kapitel 17, das Wort zum Ende von Teil 3, das Wort zum Ende des sechsten Sachstandsberichts.
1: <lacht> noch nicht ganz. Noch nicht ganz, Ende. ja, wir haben ja noch was. Noch nicht ganz zum Ende. Genau. Also schon, schon mal äh, als, als Abmilderung <lacht> des Ganzen. Es ist noch nicht das Ende. Wir werden in der nächsten Folge ähm, auf die Summary for Policymakers gucken. Genau. Also wahrscheinlich werden wir da ganz, ganz oft sagen, das hatten wir ja schon. <lacht> Natürlich, ja. Wenn ich jetzt kurz mal resümiere von den zwei Summary for Policymakers, die wir ja schon hatten, mhm. von Group 1 und 2, erwarte ich ein paar schönere, illustrativere Abbildungen, mhm. die wir uns angucken können und nochmal so den Gesamtüberblick, weil ehrlich gesagt, finde ich, hatten wir sehr viele Einzelteile, mhm. also da endet sich ja die Kapitel mit den mit den, mit den gesperrlichen Überschriften, ja. <lacht> ja. mit den Sektoren, also nochmal diesen Überblick zu kriegen, um das Ganze wirklich nochmal zusammenzufassen, was wir jetzt in diesem dritten Teil hatten und äh, genau, das erwarte, erwarte ich, ich weiß nicht, ob wir es anfinden werden. Das müssen wir rausfinden. Das gucken wir nächste Woche, was da passiert. Bis dahin ähm, könnt ihr wie immer natürlich uns äh, Feedback geben, uns schreiben, äh, etwas zu dieser Folge kommentieren, vielleicht eure Yoga-Gewohnheiten. Genau. (lacht) Ähm, Was was ist die beste Yoga-Position, um eine klimafreundliche Erleuchtung zu bekommen, gerne uns als Kommentar unter diese diese Folge, unter die Shownotes ähm, auf dasklima.fm oder per E-Mail schicken an podcast at dasklima.fm und äh, ja, ihr könnt uns auch immer noch abonnieren und ihr könnt uns immer noch weiterhin zuhören, es kommt ja noch was und ich Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr immer noch dabei seid. Ja.
0: Es wird auch nach, dem, nach der nächsten Folge wird auch noch was kommen. Ja, also es ist, wird es, auch noch was ja, kommen. Es, es noch, wir wissen noch nicht genau, wie es alles weitergeht, aber es wird auf jeden Fall noch was kommen. Also es, ist jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt nicht die vorletzte Folge von Klima, sondern es kommt, es, kommt noch, es kommt noch.
1: Es kommt noch was. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen, wie es weitergehen könnte. <lacht> Nein, Nein. Ähm, Falls euch was gefehlt hat, aber ich finde das eigentlich ganz gut. Könnt ihr ja mal ähm, auch schreiben, wenn ihr sagt, ähm, ja. zu dem, dem Thema fehlte noch was. Und ich meine, wir haben ja jetzt echt alle Themen einmal abgegrast, aber eben nicht alle so intensiv. Genau. Dafür ganz viele immer von anderen Blickwinkeln. <lacht> <lacht> okay, dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und wir nächste Woche über die Summary for Policymakers reden. Und bis dahin eine gute Woche. Ja, tschüss. Ja,
0: auch. Tschüss. Thank <laughs> you.
1: Ja, ich bin mit dem Hilfe des Verkäufersupports. Ähm, ich habe hier Zange. Ich habe hier Einzelteile meines Computers liegen. Ich habe die Grafikkarte gerade in der Hand. Okay. Ähm, das Einzige, woran ich gerade gescheitert bin, ist die interne Grafikkarte des Mainboards zu reaktivieren, um zu testen, ob es wirklich an der Grafikkarte liegt. Äh, ja.
0: Also der Ton, der jetzt hier ankommt, da ist. kann man problemlos arbeiten damit. Gerade dein Pegel ist ein bisschen vorhin, war er stärker dein Pegel, aber ja.
1: Ich habe einen schwachen Pegel. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob das jetzt positiv ist, ein Kompliment oder eher eine Beleidigung. Ein
0: bisschen mehr auf deinen Pegel achten.
1: Ja. <lacht> Keine Ahnung, der ist, der ist verloren gegangen, als ich mit der Zange das Motherboard ausgebaut habe. Nein, meine Kraftkarte.
0: Mhm. Nee, ist alles gut. also Wir können jederzeit loslegen.